0: para o Chile e participar de um torneio já era um sonho que se tornou realidade, e quando menos esperávamos já estávamos repetindo a dose no mesmo ano, porém o destino era diferente, Lima, no Peru. Eu sou Rafael e hoje vou contar para vocês como foi o preparativo, a viagem e o torneio internacional em Lima, no Peru. Quem iria imaginar que aquela conversa ainda em terras chilenas, durante o jantar e apreciando um belo vinho Carmener fosse resultar em um torneio na cidade de Lima, no Peru, ainda no mesmo ano. Os peruanos levaram a sério a história de realizar um torneio com duplas de diferentes países e trabalharam com empenho assim que voltaram do Chile para organizar uma edição na terra do Pisco e da Lima. Nós brasileiros voltamos do Chile encantados com a oportunidade e cheios de ideias de como executar e melhorar a representatividade do esporte em território nacional. Não demorou muito, e alguns meses depois do nosso retorno, recebemos o primeiro e-mail dos embaixadores do Peru oficializando sobre a realização do torneio no mês de novembro de 2019. Estava na hora de começar os preparativos, selecionar as duplas, iniciar os treinamentos e, claro, planejar a viagem para Lima, no Peru. A experiência adquirida no Chile seria fundamental, afinal já não seria mais a primeira viagem internacional para disputar um torneio. E o nível de jogo estaria melhor, visto a série de torneios que seriam realizados no Brasil até a data do torneio no Peru. Os meses foram passando e a comunicação com os embaixadores e organizadores do torneio no Peru ficando cada vez mais intensa. Em um primeiro momento foi anunciado que o torneio teria duas categorias, misto e pró. Trabalhamos para buscar duplas de acordo com as categorias e conseguimos, novamente, três duplas brasileiras estavam selecionadas para disputar o torneio. Duas duplas na categoria pro e uma dupla na categoria mista. Porém, Faltando um mês para o torneio, foi anunciado que não haveria mais a categoria mista, visto a falta de participantes necessários, e, portanto, o torneio internacional do Peru contaria com apenas uma categoria, a Pro. Isso não foi problema para o time brasileiro, que se reorganizou e, por fim, confirmou a participação de duas duplas no torneio. Uma das duplas já havia participado do torneio do Chile, e a outra, formada por dois adolescentes, estariam embarcando para a sua primeira experiência internacional para jogar net. Data da viagem marcada, passagens compradas e tudo pronto para o grande final de semana. O torneio seria realizado no sábado, dia 16 de novembro de 2019. Os atletas brasileiros decidiram chegar um dia antes, no dia 15 de novembro, visto que era feriado no Brasil. E dessa forma, poderiam aproveitar a sexta-feira para conhecer a cidade e a famosa culinária peruana de Lima. Como feito no torneio do Chile, o jantar pré-torneio seria realizado na sexta-feira com os atletas de todos os países, que estariam jogando o torneio. Como já era esperado, o jantar foi incrível. Novamente, uma mesa grande com pessoas de diferentes nacionalidades. Dessa vez, havia uma mistura maior de países. Tinha um grupo de jogadores mexicanos, americanos, ingleses, chilenos, brasileiros e também, é claro, os peruanos. Foi uma noite muito agradável e repleta de troca de experiências. Afinal, naquela mesa tinham pessoas e países onde a modalidade estava começando, México, por exemplo, e países onde a modalidade já estava um pouco mais desenvolvida, Estados Unidos. Como o torneio começava cedo no dia seguinte, todos terminaram de jantar e foram para os seus hotéis, para se preparar para o grande dia da competição. No sábado, dia do torneio, as equipes brasileiras acordaram cedo e partiram para o local do evento. O check-in estava marcado para as 8 da manhã. O torneio seria realizado em um colégio particular na cidade de Lima, com uma estrutura esportiva de grande qualidade. Os jogos seriam realizados na grama sintética e, ao todo, haviam 26 duplas. Na abertura do torneio, os organizadores explicaram que o formato de disputa começaria com uma fase de grupos, onde todas as duplas jogariam contra todos, e após os jogos serem disputados, todas as duplas seriam ranqueadas de 1 a 26º, de acordo com o número de vitórias, derrotas e saldo de pontos. Com base no ranking, foram estabelecidos os confrontos em formato de chaves entre os melhores colocados e os piores colocados. Por exemplo, dupla primeira colocada jogou com a 26ª colocada, a dupla segunda colocada jogou com a vigésima quinta colocada e assim por diante. As duplas brasileiras tiveram um bom desempenho na fase de grupos, uma das duplas venceu todos os confrontos, e a outra perdeu um confronto para a fortíssima dupla americana, formada pelo Skyler Bowles e Hardin Brumby. Fazendo uma breve apresentação, lembra quando contamos a história do Spike Ball e como ele surgiu nos Estados Unidos? E que o produto foi levado para o programa Shark Tank? Na ocasião, o Skyler é uma das pessoas que aparece jogando durante a apresentação, eu vou deixar o link do vídeo da apresentação do Spikeball no Shark Tank na descrição desse episódio. Resumindo, o Skyrim Bowles é um dos melhores jogadores de Roundnet, já ganhou mais de duas edições do Torneio Nacional dos Estados Unidos, hoje trabalha na Spikeball Inc. e é responsável por trabalhar a comunidade do esporte ao redor do mundo. Voltando ao Torneio Internacional do Peru, as duplas brasileiras foram classificadas no ranking de acordo com o seu desempenho da fase de grupos, e então iniciou-se a fase de confrontos diretos e eliminatórios. A dupla de adolescentes venceu seu primeiro jogo e na fase seguinte enfrentaria a dupla americana. Seria um confronto difícil e mesmo sabendo que a vitória não estaria a favor, eles foram para o confronto para jogar tudo o que treinaram e também ter uma experiência única de jogar com o jogador do porte do Skyler. Resultado do confronto foi o esperado e a primeira dupla brasileira eliminada do torneio internacional do Peru. A segunda dupla brasileira fez um bom trabalho, vencendo os dois primeiros jogos da fase de confronto direto. Porém, por escolha do destino, o terceiro jogo seria novamente contra a dupla americana que já haviam jogado na fase de grupos, mas dessa vez seria diferente, pois em caso de derrota, teriam que se despedir do torneio. O jogo foi mais disputado que a partida da fase de grupos, porém era evidente a diferença de nível da dupla americana não apenas da dupla brasileira, mas também perante qualquer outra dupla do torneio. Em um determinado momento da partida, a dupla brasileira decidiu aproveitar aquele momento para se divertir, até porque não é todo dia que se tem a oportunidade de jogar contra jogadores com tanta qualidade. O resultado da fase de grupo se repetiu e a dupla americana avançou, fazendo com que a dupla brasileira se despedisse do torneio. O torneio seguiu e adivinhem quem foi o campeão? A dupla americana. Sem nenhuma chance, eles venceram todos os jogos e provaram que o tempo e a prática ajuda na melhor performance do esporte e que os Estados Unidos estão um nível acima dos outros países. Final do torneio, premiações recebidas pelas equipes vencedoras Brindes e lembranças entregues para todas as equipes que participaram, e todos os jogadores partiram para o jantar da comemoração. O jantar foi em um bar no melhor estilo da noite peruana, e sem dúvida o grande assunto da noite foi quando seria realizada o próximo torneio. A etapa já estava com seu destino certo, seria no Brasil, mas faltava decidir qual seria a data. Uma coisa era certa, do ano de 2020 não poderia passar. Por hoje é só, e na descrição do episódio você encontra o link com fotos desse torneio que acabei de contar. Até o próximo episódio, tchau!